0: Tenemos la chance de hablar con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior y, y precandidato a presidente de las próximas elecciones. Guillermo, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo.
0: Gracias, igualmente. Guillermo, Bueno, ¿está con ganas de ser presidente?
1: Bueno, me parece que es natural que en la próxima contienda electoral el peronismo esté presente, ¿no? Si no hay un candidato a presidente peronista, bueno... La verdad que sería la primera vez, salvo cuando estuvimos proscriptos, sí. de la democracia para acá sería la primera vez que no hay ningún peronista. Definido como tal y orgullosamente peronista.
0: Orgullosamente peronista. Así, a el,
1: así que los compañeros me lo han pedido sí. y bueno, un peronista tiene que haber. A Después a si aparecen más sí. nos pondremos de acuerdo. ¿Y Eso no
0: hay son? A ver, Alberto Fernández no es un candidato peronista.
1: Y a vos, y sí, él se definió socialdemócrata. Si sos socialdemócrata, no sos peronista. Pero él lo dijo ya dos veces en un reportaje que vos tenés que haber leído, con sí. te lo leíste varias veces.
0: Sí, pero Gabriel Cerruti otro día dijo que Alberto no solo era peronista, sino que era kirchnerista.
1: Bueno, qué sé yo, eso dice. No sé, Yo no sé qué es el kirchnerismo. Si vos sabés lo que me decís. Yo no, yo soy de lo que Kirchner le decía mirándolo a los ojos sí. morenos, no dicen kirchneristas cuando no quieren bajar el precio.
0: Ah, ¿en serio? No sé. Claro. Digamos, Néstor Kirchner pensaba eso de los del, 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 del kirchnerismo, digamos, que le decían kirchneristas para bajarle el precio. Claro. No eran lo suficientemente claro. peronistas, entonces le decían kirchneristas.
1: No eran peronistas, entonces para bajarle el precio le decían kirchneristas y le decíamos, nosotros somos peronistas. Uh -huh. Pero lo dijo también Cristina, que se lo había dicho, ¿eh? lo dijo alguna vez en un estadio. Es dijo, un... no, a nosotros sí. nos decían kirchneristas para bajarnos el precio, eso decía... Eso decían estos. Y... No, o sea que eh, ella no, no solo me lo decía a mí mirándome a los
0: ojos. claro, claro, claro Y claro. lo dijo
1: más de una vez. No existen las 20 verdades quinalistas, ni existe la doctrina quinerita uh -huh. Existe la doctrina peronista.
0: ¿Y este gobierno qué tiene de peronista?
1: Nada. Nada. No. Si es socialdemócrata, sos socialdemócrata, uh -huh. no sos peronista. Eh... Siempre fueron antitéticos sí. los globalizadores a los nacionalistas. Vos conocés a alguien que piense en la globalización y a su vez diga soy nacionalista? No. no. Los marxistas son nacionalistas? No. Los neoliberales son nacionalistas? No. Bueno, los globalizadores son globalizadores, los nacionalistas somos nacionalistas. El peronismo es la causa nacional, uh -huh. por lo tanto no tenés una cabeza globalizadora. Sí. Bueno, Alberto Fernández, sí. que es mi amigo Macron, si yo estuviese nacido en Europa, era este, votaría Macron. Este, los argentinos bajamos del barco. ¿qué, de lo, qué, ¿Qué sé yo? Esas cosas que dicen. ¿Está bien? Eh, esto esto de entender que la dicotomía en la Argentina no es izquierdas y derechas, como siempre dijo, pero
0: sí.
1: es entre globalizadores y nacionalistas. Uh -huh. Siempre fue así, ¿eh? Siempre fue así. Sí.
0: Pero no cambió Está... el mundo, Guillermo Sistema? ¿Se puede seguir con doctrinas de hace 80 años, 70 años?
1: ¿Y como el marxismo cuánto tiene?
0: y pero el marxismo funcionando?
1: Muy bien. ¿La socialdemocracia cuánto tiene?
0: Y se fue adaptando. ¿Angela Márquez es socialdemócrata o no? ¿Cómo? Se fue adaptando, digamos. Se fueron actualizando algunas cuestiones.
1: Y el peronismo también se va actualizando. Las doctrinas siempre son vivas. Uh -huh. Las doctrinas son vivas. Ahora, si vos me querés decir que el nacionalismo demo de yo te digo, para vos Trump y Putin, ¿qué son? Así que no es muy de ¿eh? No hay mm. ninguna duda que ahora que nos hayan querido convencer de los 90 para acá sí. que las fronteras habían desaparecido y que todos los pueblos éramos iguales y que la globalización terminaba vistiendo a todo el mundo iguales, comiendo la misma comida, pensando lo mismo. Bueno, y no. yo los felicito a, hasta el avance que tuvieron, pero no. los nacionalistas reaccionamos.
0: Pero Putin y, y Trump, ¿son buenos ejemplos de gestión?
1: Pero ¿y cómo no van a ser que son malos ejemplos? ¿Quién va a ganar en Estados Unidos?
0: Eh, y no se sabe, pero Putin, digamos, eh, a mí no me gustaría un país llevado adelante por, por ideas similares a las de Putin.
1: Bueno, ese, pero escuchame una cosa: sí. yo soy peronista. Sí. yo te, Vos me dijiste a mí sí. que el nacional, base a vos te gusta más Zelensky, es tu problema. Yo no te digo nada, el muchacho que fue y, le, y tiré, la propaganda fue tirotear y matar a todos los diputados. ¿Vos te acordás de la propaganda de Zelensky que estaba con dos ametralladoras? ¿O no te acordás no, cómo eso, fue eso, su, eso. Candi su eso. candidatura a presidente? ¿Vos te acordás cómo fue?
0: No, no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, sí. Ah,
1: bueno, sé cuál era la propaganda? Él entraba al Congreso sí. con una ametralladora en cada mano y los mataba a todos.
0: Sí. Bueno, Terminemos
1: pero... con la política. Así fue lo de Serech. <risa> y Putin esa fue la campaña de
0: la Putin mandó gente con ametralladoras a Ucrania a matar gente. Es un poco bueno, distinto. está bien.
1: En todo caso, yo te tendría que sí. decir a vos... Mirá... Creo, sí. como siempre pasó en la historia, sí. que los norteamericanos y los rusos se están peleando en Ucrania. ¿O vos te pensás que esa es una pelea entre los ucranianos y los rusos? Esa es una pelea uh -huh. entre el nuevo occidente que se está armando sí. y está definiendo la medianera. Y en esa medianera el que no entendió, lamentablemente fue la clase dirigente ucraniana. Si hubiese entendido que era territorio de disputa para fijar una medianera entre los dos que van a conducir el Nuevo Occidente, sí. cuando Trump te dice a vos esta guerra la termino en 24 horas, ¿qué te está diciendo? Cuando Trump te dice mi amigo Putin, ¿qué te está diciendo? Cuando Biden dice hace un mes, no se va a gastar un dólar del presupuesto norteamericano en ninguna materia prima. Y producto que no haya salido del, ter del territorio norteamericano. Nada,
0: uh -huh. materia
1: prima en términos de volcado en un producto, ¿no? Sí, sí, sí. No se va a comprar ni una tuerca que no sea norteamericana. Sí. ¿A vos te parece que eso, la clase dirigente norteamericana, decidió que la globalización o el nacionalismo? Cuando vos tenés a Biden diciendo de ahora en adelante... Prohibido gastar un dólar de presupuesto norteamericano, uh -huh. obviamente uno de los cuales más importantes de defensa, sí. que no sea sobre bienes fabricados en Estados Unidos. ¿Eso para vos es una discusión globalista o nacionalista? ¿Es una posición globalista o nacionalista?
0: No, yo creo que en, algunos cu en algunas cuestiones cuando les conviene es globalicen y cuando les conviene son nacionalistas.
1: Muy bien, ahora son nacionalistas. Entonces ahora que están muy cerca del peronismo, necesitamos un gobierno nacionalista en la Argentina. Porque lo peor que te puede pasar es que los norteamericanos y los rusos sean nacionalistas y la Argentina sea globalizadora. Uh -huh. Bueno, en este momento que vos podés reconstruir tu industria, sí. ya no te vienen más con eso. No, ¿cómo vamos a fabricar tuercas si los chinos lo hacen más barata No, ¿cómo vamos a fabricar platos si los italianos lo hacen más barato? que es lo que reinó en los 90. Uh -huh. El mundo cambió al revés para el peronismo. Ahora, a vos te explicaron que el peronismo es viejo, y yo te digo que lo más nuevo, todo lo demás es más viejo. ¿eh? Uh -huh. Vos me decís, no, pero ellos se actualizan, y vos por qué pensás que nosotros no. Cuando yo administraba el comercio sí. y me acusaban que me había quedado en el pasado, ¿era el pasado o era el futuro?
0: Hay mucha gente era... que le está dando la razón ahora porque siguen con muchas medidas que usted... Eh, bueno, no, están intentando no aplicar eso, más medidas que usted aplicó. Amigo,
1: no importa eso si me dan no da la razón. ¿Era el pasado o era el futuro? Sí. Era el futuro, el mundo va para ahí. Nosotros, los peronistas, tomamos las medidas que ahora está tomando el mundo. O vos cuando lo escuchabas a Trump, que fue un gran presidente norteamericano, no estabas escuchando muchas cosas que hicimos nosotros. Uh -huh. Y entonces, éramos el futuro. Pero ahora lo escuchás a Biden, y también dice lo mismo. Porque la clase dirigente norteamericana, como bien dijiste vos, sabiamente, cuando le conviene es una cosa y cuando le conviene es otra. ¿Sí? Porque defiende el interés nacional. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en Argentina? Defender el interés nacional. Y cuando vos defendés el interés nacional, sos peronista. ¿Sí?
0: Guillermo, ¿cómo, cómo... A ver, usted hizo referencia recién a su, a, su, a su pasado en la Secretaría de Comercio? ¿Cómo ve la actualidad de la economía argentina?
1: Muy mal. Esto es Esto es un gobierno que fracasó. Decididamente fracasó. Uh
0: -huh. ¿La llegada de Massa solucionó algún problema?
1: Ninguno. Agudizó todo lo que había. Desde Kicillof, desde la devaluación de Kicillof para sí. acá, enero del 2014, cada ministro de Economía que vino dejó la cosa peor, incluido Massa. Vos te podés imaginar que con... 14 puntos de déficit fiscal que sí. tuviste en enero bien medido incluyendo el déficit fiscal total no hay nada no hay ningún indicador que esté mejor que cuando estaba gumán ninguno uh
0: -huh. y qué queda por hacer de ahora en adelante porque este gobierno tiene meses por a la gumán
1: tampoco tú dejó ningún indicador mejor que el que había dejado la no. cunsa y así sucesivamente sí, hasta sí, Kishilov sí, claro. claro. que empezó este desastre con la devaluación innecesaria del 14 ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y se puede digamos, ¿se puede seguir conviviendo con esta inflación superior al 100% anual?
1: Pero ¿cómo vas a convivir? Es ridículo. ¿Qué economía podés tener con esta inflación y sin las empresas ganando plata? Es, es ridículo esto. Esto no es una economía, esto es un absurdo. Sí. Eh, lo que pasa es que vos te, después cuando se estudia, yo te pregunto a vos se podía seguir en la convertibilidad a decir no no se podía seguir bueno si hubiésemos estado en el 2001 todo había muchos que decían no hay que seguir hay que seguir sí, bueno hasta eh? que la realidad se impone. Sí, claro. esto no es economía esto es una estupidez todo es una estupidez cómo va a estar el estado pagando 112 por ciento de tasa de interés anual a vos te parece que eso es razonable no bueno o sea que cada vez, una vez por año, se, se duplica la deuda sí. del Tesoro por el interés que paga. O sea, debes 100 y tenés que pagar 100 de interés. ¿A vos te parece que eso puede ser una economía?
0: No, por supuesto que no.
1: Eh, bueno, y entonces, pero es, es ridículo pensar que se puede seguir.
0: Uh -huh. Y el problema es el, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la, la negociación con el Fondo Internaci eh, en el... Eso
1: FMI. Eh, Guzmán no estaba apto para hacer esa negociación. Ajá. No sabía. Firmó un acuerdo mal hecho técnicamente. Sí. Pero yo lo dije el día que lo, lo, lo presentaron, ¿eh? no es que lo digo ahora. Está mal lo que rene lo que negoció Guzmán, porque no tuvo claro quién ponía la plata. Entonces cuando vos en una negociación no queda claro que pone la plata, bueno, haces el mamarracho que hiciste. Uh -huh. Pero eh, no, no es culpa de él, porque era un muchacho de 37 años. ¿Qué experiencia tenía para renegociar tremenda deuda? ¿Pero qué cabeza cabe? Un muchacho que estaba haciendo las compras en Washington o en Nueva York, no sí. sé dónde dónde vivía. Sí, sí. Que era un experto en renegociación de deuda y en su vida había firmado un cheque. En su vida había administrado un negocio. No sabía lo que era un pagaré. Pero empezaron a decir que era un experto en renegociación de deuda. Y yo dije eso, pero ¿cómo va a ser un experto en renegociación de deuda? ¿Cuánto negocio hizo este muchacho en su vida? Bueno, a, acá tiene las consecuencias. El problema no fue de él, el problema fue quien lo eligió, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, pero no, era, no, no actuaba solo, digamos. Tenía un equipo de asesores y supuestamente... este Permanentemente mantenía al tanto al resto del gabinete de lo que estaba haciendo. no Es que apareció un día, abrió una carpeta y dijo: Firmen y firmen.
1: y a, Algunos dicen que fue así como vos decís. ¿eh? Eh,
0: entonces Pero hay, bueno, hay, no importa, hay, bueno, no importa. Este, no hay, importa. Hay, hay problemas.
1: Eh, Luis, estamos hablando de la cabeza. <risa> sí, si tenía claro, claro. un equipo, yo ni me acuerdo ninguno de su equipo. Si vos te acordás de alguno, decías,
0: no no, no yo, tampoco, yo tampoco. Y
1: bueno, entonces, ¿de qué equipo hablamos? Si imagínate que estuvo dos años, casi tres, y no nos acordamos de nadie de su equipo, apenas te acordás de él. Uh -huh. Más te digo, si se saca la barba creo que pasa por la calle y no lo reconoce. Eh bueno, yo... bueno, que esta es que vos te reís, pero esto es lo que pasó
0: no, no ya lo la sé la responsabilidad de, de Alberto
1: Fernández en la elección uh -huh. del que jugó con tu patrimonio
0: sí, por supuesto es eh bueno, una responsabilidad claro, de Cristina no es digamos por... ¿ustedes usted lo que piensan que Cristina no tiene no tiene que ver con este gobierno? ¿o sí tiene que ver con este gobierno?
1: ¿cómo? la gran responsable de esta la responsable política es Cristina
0: porque hay mucha gente que está diciendo lucha y vuelve no, Uy, no se puede
1: decir mucha gente pero yo no sé cuánto es mucha no, gente no, bueno yo
0: hay, hay un montón de, de, de a, a, hay gente que forma parte de este gobierno hay gente que forma aparte de... Eh, em, empresas. Vamos a ser claro, sí. la
1: responsable política de la década perdida es sí. Cristina.
0: La responsable... Desde la
1: designación de sí. Kishilov hasta, hasta ahora. Obviamente, una etapa de Macri que también cometió sus errores como dividir al peronismo allá en el 17. Sí. Pero la gran responsable de la elección de Alberto Fernández es ella. Uh -huh. Y ella sabía tanto como yo que era socialdemócrata, si lo conoce.
0: Sí. No, la, la pregunta como... es porque, porque a ver, hay mucha gente que está diciendo cuando vuelva Cristina, hay que hacer lo posible para que ella vuelva, hay que hacer lo posible para que ella sea candidata, como diciendo miren que estos cuatro Pero años si Cristina, Cristina que estuvo al apostado... ministro...
1: Pero sí si ella aceptó que Guzmán fuera ministro de Economía. No, no, no es que Alberto lo designó y no se lo dijo. ¿eh? Sí. También había le le seleccionado a Luz todo. Que uh -huh. hoy se cumple el año de la 125. Bueno, ahora quedó claro que el responsable de la 125 lutó Y quedó claro también que lutó es radical. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo eligió Cristina? Si era radical y lo que hizo fue generar una política para tensionar al campo con el gobierno. Lo hizo a propósito Lutó. Uh -huh. lutó evidentemente fue funcionario de aquel gobierno que compartí sí. para hostigar al gobierno. Uh -huh. Porque yo no puedo no voy a creer que un... Ministro de Economía Radical va a querer que un gobierno peronista sea exitoso, ¿no? Uh -huh.
0: Guillermo, la última, hablando del campo, ¿fue, ¿fue buena la política que llevó adelante este último gobierno de, de subir tanto las retenciones eh, y, y mantener al, al campo habilitándole de vez en cuando ese, ese dólar soja?
1: Mira, eso es un mamarracho, vos no podés devaluar para un solo producto, ¿no? Uh -huh. Eso no se vio nunca ni se va a repetir nunca en la historia de la humanidad, ¿cómo sí. vas a devaluar para un producto? Eso lo, son, eso lo inventó ese chico que ahora es asesor de Alberto, Alacre, algo así se llama, que sí. era el presidente de Sigenta sí. Y tenía soja acumulada y la tenía que vender y se llevó el bono Viste que los, los presidentes de las compañías multinacionales se llevan un bono a fin de año sí. y Dice, bueno, tengo toda esta soja, hago un negocito Bueno, es una, eso es una tontería No culpa de ese muchacho, eh, sino uh -huh. culpa de los funcionarios que se lo hicieron hacer Ahora, sí. yendo al, al núcleo duro de la, de la pregunta pero es obvio que nosotros tenemos que hacer un plan económico que dé resultado. Nosotros nos presentamos a la candidatura, pero hace seis meses que hizo un plan económico. ¿Quién uh -huh. más tiene un plan económico que vos hayas leído?
0: No, nadie. Por ahora nadie, nadie, bueno, nadie contó. A mí me
1: encantaría que aparezcan planes económicos, pero nadie... Eh, el otro es Melconian, que dice que tiene un plan económico, pero nunca se sabe cuál es. Uh -huh. Y que encima... Dice que es para cualquier gobierno, ya o sea que cualquier gobierno que viene va a ganar el plan económico de él, o sea, o no le interesa las elecciones ya sabe quién va a ganar, porque cómo vas a hacer un plan económico para cualquiera, ya o sea que da lo mismo que sea del Partido Obrero o que sea de Milay. Uh -huh. Es Pero... ridículo lo que dicen, O sea, eh, nosotros hicimos un plan sí. económico peronista Para un gobierno peronista uh -huh. Que básicamente, entre otras cosas sí. es Mire, si usted va a poner retenciones Que es lo que nosotros decimos sí. Primero tiene que poner la ley de arrendamiento Porque lo que hay que hacer Es bajarle el costo a los productores El gran costo de los productores hoy Es el alquiler de la tierra Se llevan el 40% de la producción Y a veces el 50% entonces, es obvio que eso le están metiendo los dedos en los ojos a los productores y hay que hacer una ley de arrendamiento. Que estamos avanzando en conversaciones con la sociedad rural, ¿eh? uh -huh. que, eso, que expresa la sociedad rural, los dueños de la tierra. Y contra eso le tenés que dar un bono patriótico a 25 años. Con esas retenciones, ¿eh? donde el productor, como le bajaste los costos, no tiene problema en pagar las retenciones. Sí. Le pagás el Fondo Monetario. Vos me podés decir, bueno, quedás endeudado con la Rural. Bueno, pero no es lo mismo. Uh -huh. Porque al estar endeudado con los de adentro, vos pones el país a crecer.
0: Sí. Guillermo, porque hablar...
1: si el país no funciona, sí, eh. la Rural no gana plata.
0: ¿eh? No, no, por supuesto, obviamente. Ah, y, bueno. y necesitamos llevarnos bien con el campo porque es el... es, el, es... A ver... No, el... yo
1: estoy hablando de los dueños de la tierra, no, que no es ya el campo, sé. No, es no, uno pero... de los actores, No, ¿eh?
0: por supuesto, ya lo que voy es, tenemos que generar las condiciones para que el campo funcione, porque necesitamos los dólares y el campo es el que ingresa la mayor cantidad de bueno. dólares.
1: Hasta que pongas el país a crecer y vuelvas a industrializar la Argentina. Uh -huh. Y el mundo ahora te permite industrializar la Argentina nuevamente. Por eso es tan importante el peronismo en la cancha electoral, sí. porque somos los únicos que hablamos de industria. ¿Vos querés un país con industria o un país sin
0: industria? No, yo quiero un país con industria y con trabajo. Bueno,
1: y entonces tendría que votar peronismo, porque los demás no quieren un país con industria. Uh -huh. No es que Macri quiere un país con industria, ¿eh? No es que Cristina o Alberto quieren un país con industria, ¿eh? no te equivoques. Cuando los dijo, yo puedo fundir a Techin, ¿vos te acordás de esa famosa declaración? Sí, obviamente. Bueno, uno pensó que fue un desliz de Kisilov y ahora te empezás a dar cuenta que era el pensamiento profundo de Cristina también. Mm
0: -hmm. Guillermo, la última, tengo poquito tiempo, pero quiero consultarlo con respecto a esto. ¿Cuál es la salida para resolver este embrollo en el que está este gobierno con respecto a la cantidad de dinero... Que destina a, a planes sociales y la cantidad de gente que depende de planes sociales.
1: Y no hay otra alternativa que poner el país a crecer. Para poner el país a crecer, tenés que renegociar el acuerdo con el fondo. Para renegociar el acuerdo con el fondo, le tenés que decir quién pone la plata. La plata sale de las retenciones previo a bajar los costos del productor con una ley de arrendamiento. Como finalmente la plata para pagar la deuda sale de los propietarios de la tierra que tiene que ver con la sociedad rural, le das ese bono patriótico. Obviamente. Toda la plata de las retenciones destinada pura y exclusivamente a pagar la deuda externa. Uh -huh. Te sacas ahí negociar, te sacas la deuda de encima, ya sabes quién paga, ya sabes cómo vas a poner el país a crecer porque lo tenés que industrializar. Y ahora el mundo te permite, ya no te explica el mundo que en realidad tiene que haber una fábrica en la India, otra en la China, otra en Taiwán, y vos simplemente sos un consumidor, ¿está bien? Uh -huh. Ahora te permite nuevamente, ¿Quién? y Estados Unidos te lo está diciendo, Rusia te lo está diciendo, Países del sudeste asiático te lo están diciendo, como es el caso de Vietnam, e incluso de India. Muchachos, el mundo por primera vez te permite que la, las economías se vuelvan a industrializar. ¿Quiénes son tus clientes normales para la manufactura argentina? Los que fueron siempre, uh -huh. la gesta cimartiniana. Vuelve a ser el eje Buenos Aires-Lima-Bogotá-Caracas. No es que el pueblo peruano dice, nosotros no vamos a industrializar los chilenos. Hay dos lugares para que compren la manufactura, Brasil y Argentina. Si no industrializamos la Argentina en la próxima década, le dejas el campo orégano a Brasil, tampoco corresponde, porque lo pagás con desocupación. Uh -huh. Entonces, para tener todo el pueblo trabajando tenés que industrializar a la Argentina, y para eso tenés que crecer, y para eso tenés que resolver la deuda, y para saber quién paga la deuda, la deuda de arrendamiento y las retenciones que se dedican para ese fin, no es tan complicado. Es simplemente voluntad política y saber hacerlo, ¿está bien? Porque no es solo la receta. Uh -huh. Yo te doy a vos la receta de una pizza y si no hiciste nunca una pizza te sale en grudo, no, ¿Está perfecto. bien? O sea, que es la receta que está escrita y saber hacerlo. Pero saber hacerlo ya demostramos que sabemos hacerlo. Porque si hubo una década que anduvo bien este siglo fue cuando gobernó el peronismo con su doctrina. Así que me parece que es sencillo. Si querés un país industrial, a votar peronismo. Y por eso soy candidato a presidente del peronismo. Ahora, si aparece en otro... No hay ningún inconveniente, nos vamos a poner de acuerdo. Si este no es un proyecto individual, son proyectos colectivos como construimos uh -huh. una nación entre todos.
0: Guillermo, gracias como siempre, es un placer conversar con usted.
1: El placer fue mío, gracias por tu tiempo, hasta, hasta la luego. la
0: próxima, igualmente. Era Guillermo Moreno hablando con nosotros, fue secretario de Comercio Interior y ahora él se define como el único candidato a presidente por el peronismo de verdad.